0: 皆さんこんにちは、赤カです今日は8月25日の水曜日ですね今日のタイのラジオはですね、昨日お伝えした通りタイの w i t コロナへの方針転換こちらについてお話をしていきたいと思いますでこれはね、8月23日にタイの英字新聞バンコクポストのウェブサイトに上がった記事ですねタイは COVID-19 との共存戦略にシフトするというタイトルの記事がありましたので、まあこの記事に基づいてねお話をしていきたいと思います。で、そもそもこの記事はねタイの疾病管理局のオパート局長が報道陣に語ったもので、国家伝染委員会はウイルスの常在性、まあつまりねウイルスは常にそこにあるものだと認識して国の戦略を COVID-19 との共存、まあつまりウィズコロナ政策に変更することを承認したというニュースなんですよ。で今日はこのニュースをね要点を3つにまとめてお話をしていきたいと思いますでこのニュースのね内容に入る前にそもそもこの with コロナこの with コロナっていう考え方は同じ東南アジアのシンガポールが一足早く導入してるんですねでシンガポールは東南アジアでも最もコロナの抑え込みに成功している国ですまあ、なのでシンガポールの動向を見ているとタイの未来が見えてくるのではないかなというふうに考えていますでまずねタイのウィズコロナ政策の前にシンガポールのウィズコロナの考え方について簡単に紹介しておきますね。でシンガポール政府は新型コロナウイルスが消滅することはないが共存は可能だとしてインフルエンザや水暴走などと同様に扱い通常の生活に戻る方針を示しています。具体的にはロックダウンや大規模な接触追跡1日ごとの集計体制を撤廃して隔離なしの移動や大規模な集まりを認める、まあ、こういう方針にしていこうということなんですでこのウィズコロナの鍵になるのがワクチンの接種率シンガポールでは国民の 70% 以上が2回のワクチン接種をもう完了してるんですよでこの 70% というねこのワクチン接種率の高さがウィズコロナという考え方の、ね、ベースにななるというわけなんですよでシンガポールではね、まあ、この新型コロナウイルスの患者,の、ね、動向患者数の動向については新規感染者数ではなくて、まあ、インフルエンザのように重篤な症状や集中,管理集中治療室、まあ、ICU ですね、まあ、そこに収容されている人数を監視しているということで、まあ、感染者がいくら増えてもまあこの重症にならなければまあ問題ないでしょまあ、インフルエンザとかね他の病気と同じような病気ですよということですね。でワクチンについては追加接種が必要になる可能性もあるとして数年間にわたる接種計画を考えているとやっぱりねワクチン2回打ってもやっぱり半年ぐらいすると抗体が落ちてきてまた感染して重症化する確率が上がるということでもう半年に一回ねワクチンを打ち続けていくという可能性もあるということですね、まあ、これがねシンガポールのウィズコロナ戦略というものですねで、まあ、ちょっと長くなりましたけども、まあ、ウィズコロナが何かということはねお,お分かりいただけたかと思いますので、まあ、タイの、ね、話をしていきますねでこのタイは COVID-19 との共存戦略にシフトするというねバンコクポストの記事はね元記事のリンクは概要欄に貼っておきますので、まあ、詳しく読みたいという方は、ね、原文を読んででしいですでこの記事をね、まあ、要約するとポイントは3つですね、まあ、1つ目は「タイはウィズ・コロナ戦略に方針転換するということ」で2つ目は「ウィズ・コロナ戦略に方針転換するためには何が必要かということ」で3つ目は「タイ・ビットパスの発行計画についてそれではね1つずつお話ししていきますね。でまず1つ目のウィズ・コロナ戦略に方針転換するということ、まあ、これはね冒頭でお伝えした通り月曜日に行われた国家伝染委員会でウイルスはね常にそこにあるものだと認識して国の戦略をウィズ・コロナに変更することを承認したということですね、まあ、つまりね、まあ、タイでもコロナを撲滅することを諦めて、まあ、身近に存在するものだと受け入れて生活をしていこうと。まあ、これはシンガポールと同じ考え方ですよね。まあ、ある程度のリスクを受け入れて生活していきましょうということです。まあ、でもね、いきなりリスクを受け入れて生活していきましょうと言われてもね、まあ、はい、そうですかと。まあ、なかなか切り替えることは難しいんですけども、まあ、その切り替えていくためにね、どうしていくのかというのがこの二つ目ですね。で、二つ目、ウィズコロナ戦略には何が必要なのかと。まあ、これ残念ながらね、この記事では。このウィズコロナ戦略の詳細には触れられていないんですけどもワクチン接種でいうと高齢者や基礎疾患を持つ人まあ妊婦とかねまあそういった方ですとかまあバンコクをはじめとした経済規模が大きな都市まあそしてね開放を予定している観光地まあこういったところを中心にワクチン接種をさらに加速していくということです。なんか見ててもねバンコクに住んでいる日本人でももう2回目打ちましたよという人がポツポツ出てきてますよね。で先ほどねシンガポールの話では、まあ、国民の、ね、70% がワクチン接種済みと2回接種済みとお伝えしましたけど、まあ、タイはどれぐらいなのかというとわずか8なんですよまだね国民全体の 8% しか2回の、ね、ワクチン接種が終わってないんですよ。まあ、バンコクで言うと1回目の接種が終わった人はもう6割以上いるんですけども、まあ、2回目はね始まったばかりということで、まあ、バンコクだけ見ても 70% の接種率を達成するまでにはねまだ何ヶ月かかかりそうですけども、まあ、もしねシンガポールと同じように、えー、店内飲食の、えー、緩和にね 70%70% 70のワクチン接種率に達成するまでは店内飲食を解禁しないと。いうふうに、ね、なるのかまだわからないですけども、まあ、もしそうだとすると、まあ、まだちょっと時間がかかるかもしれないですね。まあ、これはあくまでねシンガポールと同じ方針を取るのであればというお話で、まあ、もちろん決定している話でもないですと。で,最後3つ目のつでこの「対コービットパス」は何かというとですね、まあ、この記事内では、まあ、先週政府はワクチン接種を受けた国民に対コービットパスを発行する計画を発表したと。で、この対コービットパスがあればレストランとかね、まあ特定の場所への入場が可能になりますというふうに書かれているんですよね。で、この対コービットパスについて調べてみたんですけど、まだねやっぱり詳細が発表されてない。まあ計画段階ということで、まあ、どこにもね詳しく触れているメディアはなかったんですけども、まあこれもねシンガポールの例で見ると、まあ実施されることになるんじゃないかなと思います。でその、ね、シンガポールどういう感じで運用されているかというと8月の10日から、まあ、シンガポールではね店内飲食を解禁したんですよ。でレストランの店内飲食については全員がワクチン接種済みの最大5人までのグループで店内飲食を認めるというものなんですよ。なのでワクチンを接種してない人は今も店内飲食はできませんと。ワクチン接種してる人であれば、最大5人までのグループでみんなでご飯を食べれますよというのがね、今シンガポールの現状なんですよ。で、これをどうやってね、見極めているのかというところなんですけど、まあ、シンガポール政府が用意している、ね、行動管理アプリまあこれスマホのアプリですねまあそういうアプリがあってでで、すねで、このアプリ上にワクチン接種者はワクチン接種済みですというふうに、ね、表示されると。でレストランの入り口で、まあ、そのアプリをかざせばワクチン接種者だけは店内飲食が可能になっているということのようなんですね。あのツイッターでね、シンガポール店内飲食というキーワードで検索すると、まあ、シンガポール在住の、ね、日本人の投稿が出てきますので、まあ、シンガポール今どんな感じなんだろうなというのが知りたい人はぜひ、ね、ツイッターで検索してみてください。でこのシンガポールね店内飲食8月10日に解禁してねもう2週間が経ったんですけども。感染者は、ね、どうなっているかというと、まあ、やっぱり、ね、再び増加して今、ね、1日100人を超えるペースで増えているということなんですけどもシンガポール政府のウィズコロナ戦略では先ほど言った通りり、ね、新規感染者の数字ではなくて重篤な症例や集中治療室の収容人数を監視しているんですよ。なので新規感染者がね、いくら出ようとも、まあ、重症化して ICU の収容人数を逼迫しない程度であれば、まあ、この方針をね、取り続けるだろうということです。まあ極端な話ね感染者が1万人になろうが10万人になろうが重症化する人が少なくてね医療崩壊を起こさな,ければ起こさないようなね他の感染症とね同じようなレベルであればもうそれは受け入れていこうとそのリスクは受け入れていこうということですよね。まあバンコクに暮らしてもいてもですねそういった例えばデング熱とかねまあそういった病気になる可能性っていうのはありますしねまあ最悪死に至るという病気が身近にあるんですけども普段僕たちが生活している中ではまあそういったものは全く意識せずにね生活していますよね。グネスだだってね確かまだワクチンとかなかなったまあでもね僕らはでもそれがあると受け入れてもう普通の生活ではそういった存在を忘れて生活していますよね。まあシンガポールはね今そこに向けて歩き出したということなんですよ。でまあこのシンガポールがね今後どうなっていくのか、まあ、同じ東南アジアに暮らす人間としてね非常に僕は注目しています。でタイのねこのコービットバスまあこれねシンガポールと同じように2回接種の人だけ,人だけね店内飲食を解禁していくようになるのかどうか、まあ、これはまだ何とも言えないですけどももしそうだとすると、まあ、僕の場合ね2回目の接種は10月の26日なのでねまだ2ヶ月もあるんですよそれまで店内飲食できないということになったらきついですね僕がきついっていうよりも,もうレストランの人がきついですよね。まあでもねこれまだ計画段階ということなので、まあ、タイはねシンガポールよりも緩い規制になる可能性も十分に考えられますので、まあ、このコービットパス、まあ、続報が入り次第こちらでお届けしたいと思います、まあ、なのでねこのコービットパスの動向が気になる方タイのこのウィズコロナ政策どうなっていくのかまあこれもねまだ本当に詳しい計画っていうのは発表されていないのでまあこちらもね続報があり次第お届けしたいと思います。まあいずれにしてもねタイもねシンガポールのように新型コロナウイルスを撲滅するということはもう諦めてウィズコロナ常にそこにあるものだということを受け入れてやっていきましょうという本心に今後転換をしていくということですね。まあ、というわけでね、まあ、今日はタイのウィズコロナへの方針転換についてお話をさせていただきました。ま,あまたねこれ具体的な話がねもっと出てきたらこちらで改めてねお話ししたいと思いますのでまあぜひねチャンネル登録まだだよという方はポチッと登録していただけると嬉しいですそれでは本日も最後までお聴き頂きましてありがとうございましたまた明日お会いしましょう